1205 страница в първи том. Извинете, във втори том. Статията на Рабаш какво означава, че благословията на човека е благословия на синовете в духовната работа. Книгата Зор пита за стиха и благословил т.е. той Яков, Йосиф и казал да се благословят отроците. И там е казано. Трябва да се вгледаме в този стих, където е казано. Благословил той Йосиф. Но ние тук не намираме благословия. Той да е благословил Йосиф, а той е благословил само синовете му. Изор отговаря. Казал араби Йоси ет. Думата ет. Това е казано точно, защото ет, ет сочи към Малхот, както е казано Йосеф, този ет Йосеф, което се явява благословия на синовете му, защото синовете Менаше и Ефраим, това е свойството Малхот, наричана ет. А когато се благославят синовете му, той се благославя прав. Затова е казано също така и Йосиф. Защото синовете на човека се явяват негова благословия. Крайна цитата. Трябва да се разбере какво означава това в духовната работа. Че ако синовете се благославят, то и Йосиф също се благославя. Какво се подразбира под това? Известно е, че цялата ни работа се състои в това, че ние трябва да достигнем сливане с Твореца, т.е. уподобяване по форма. Това означава да бъдем отдаващи подобно на Твореца, който дава на нишите. И за това ни е била дадена работата в Тора и заповедите, за да ги изпълняваме заради отдаване. Защото благодарение на, чува, на това, човек прави поправяне в корена на своята душа, т.е. в малхоте Ацилот, явяваща се общото свойство Израел. Затова малхот се нарича събранието на Израел, защото всички души произлизат от нея. За това, в тази степен, в която те изпълняват действия заради отдаване, те предизвикват съединяване на малхот, наричана шхина, с твореца, наричан Зайрампин или Есот на Зайрампин, защото Есот се нарича свойството праведник, даващ Малхот. Но по времето, когато Малхот, това е свойството за получаване за себе си, тя не е подобна на даващия наричан Творец. И за това се казва, че Шхина се намира далече от Твореца, заради несъответствие по форма. Това означава, че творец, Творецът не може да дава на Малхот и автоматично няма висше благо в душите. А когато Творецът не може да дава на нишите заради несъответствие по форма, която 
което го има между тях, това се нарича страданието на шхина. Тоест, от страна на получаващия, тя не може да получи висшето благо, защото ако тя получи висшето благо за нишите, всичко това ще отиде в клипот, наричани получаване, заради получаване. И така, това се нарича страдание от страна на даващия, защото замисълът на творението се състои в това да се насладят творенията. А сега той не може да им даде благото и наслаждението, защото всичко, което отиде при творенията, ще отиде в клипот. За това има страдание в даващия, защото той не може да дава. Подобно на майката, която иска да нахрани детето си, но детето е болно и не може да яде. И тогава има страдание от страна на даващия. А на езика на зор, за това се казва, че има страдание горе, защото не може да има единство, т.е. даващия да даде висшето благо на получаващия. А даващата Светлината на нишите се нарича Малхот, която получава светлина от Зирампин, което на езика на нашите мъдреци се нарича Израел дава прехрана на своя баща в небесата. И що за прехрана е това? Това е това, че Израел подготвят себе си да станат достойни да получат висшето благо. И това е неговата храна. Защото в това се състои целта на творението – да наслади своите създания. Затова, когато нишите се занимават с тора и заповедите с намерение заради отдаване, те предизвикват горе единение. Тоест, така и Малхот, която получава висшето благо за нишите, става даваща. И това се нарича единение на Твореца и Шхина. Тоест, горе има наслаждение от това, че нишите помагат светлината да преминава надолу. Но ако нишите не работят с намерение заради отдаване, това предизвиква страданието на шхина. Тоест, горе има страдание от това, че малхот, наричана шхина, не може да дава благо и наслаждение на творенията. Трябва да се разбере обаче, защо това се нарича страдание на шкина. Нали Творецът е създал света, за да наслади своите творения. И ако е така, това би трябвало да се нарича страданието на Творец. Тоест, 
Това, че творенията не се занимават с това и заповедите заради отдаване, води до това, че творецът няма да може да отдава. Излиза, че страданието трябва да се отнесе към творец, а не към шхина, която се нарича малхот. И моят баща и учител Баасулам казва, в какво е разликата между Твореца и Шхина. И той казва, че това е едно цяло. И това е както е казано в книгата Зор. Той е Шухен, пребиваващият, а тя е Шхина, мястото за пребиваване. Това означава, че и двете имат И тези две, тези две имена имат една същност. И това с светлина и кли, т.е. мястото, където се разкрива Шухен, се нарича Шхина. Затова те са едно цяло. Но там, където светлината не може да се разкрие заради несъответствието по форма на светлина и кли, се смята, че Шхина, в която трябва да бъде разкрит Шухен, се намира в Хисарон. Затова ние отнасяме това към Шхина. Тоест, Шухен не може да се разкрие на нишите заради несъответствие по форма. И тъй като ние говорим само от гледна точка на Келим, то изгнанието ние наричаме шхина в праха или шхина в изгнание. Защото ние говорим от страна на келим, а не от страна на светлините. Затова това се нарича страданието на шхина. Сякаш тя страда заради това, че не може да отдава на нишите. Но ако се говори по-подробно, то трябва да се каже, че тук има страдание и от страна на даващия, който се нарича даващ на нишите. Но когато говорим от гледна точка на Килим, ние наричаме това страданията на шхина. И отказаното излиза, че за да има наслаждение горе, защото казал и се изпълнило неговото желание, т.е. когато неговото желание да наслади творенията се осъществи и творенията получат от него благото и наслаждението, в това се състои радостта, която нишите предизвикват горе. Както са казали мъдреците ни, не е имало радост пред Него, както в деня, когато се били сътворени небето и земята. Затова, когато творенията вървят по прекия път, който означава, че всичките им действия имат намерение заради отдаване, за да доставят наслада на своя създател. И тогава те водят до това малхот, която се явява корен на душите да има намерение за отдаване, това, което тя получава за душите, т.е. за потребностите на душите. Така че те 
да станат способни да получават заради отдаване. И това се нарича, че творенията водят до единство на Твореца и Неговата шхина. По такъв начин светлината се предава на нишия, защото светлината, която, светлината, висшето благо, което се притегля, тя е предназначена за поправяне. Тоест, благодарение на това получаване по пътя на уподобяването по форма, горе ще има наслаждение, защото по времето на получаването на светлината няма да има срам, заради поправянето, което се състои в това, че те получават заради отдаване. Враговете, намиращи се вътре в него. И в това е смисъла на стиха «Много страдания има грешника». А оповаващия се на Твореца е обкръжен от милост. И трябва да се разбере какво е това. Много страдания и има грешника. Излиза, че заради това оповаващия се на Твореца го обкръжава милостта. Но в работата ние говорим за един човек, който включва в себе си целия свят. И обяснението, както е известно, се състои в това, че за сега човек се намира под властта на желанието за получаване. И тогава него го наричат грешник. Тъй като той не може да каже, че неговото управление е добро и творящо добро. Управлението на Твореца. Затова той търпи мъки, когато иска да работи заради отдаване. И човек пита, защо преди той да влезе в духовната работа, така че тя да е заради отдаване, той не е търпял страдание, когато се е занимавал с Торай заповедите, а е получавал удоволствие от работата и винаги е бил весел, защото е вярвал в възнаграждението и наказанието. И именно заради това е изпълнявал Тора и заповедите. А сега, когато той е пристъпил към работа заради отдаване, той чувства страдание, когато иска да се занимава с Тора и заповедите. И му е трудно да направи каквото и да е заради Твореца. И той всеки път вижда колко далече е той от светостта, защото святост, това е подобие по форма. А сега той вижда, че той е далеч от това. И отговорът е в това, че човек трябва да вярва в това, че това, че сега той се е отдалечил от Творец. И човек пита това чувство, което той изпитва, че сега той е по-лош, отколкото когато е работил, за да получи възнаграждение. Той го изпитва не защото той сега наистина е станал по-лош от по-рано и работата не е в това, че сега към него се е прибавило още зло и от това той е станал по-лош. 
А това е защото сега, когато Той е извършил много добри дела, на Него му се открива истината, доколко злото в Него го управлява. И обратно, докато в него не е имало достатъчно добро, не е бивало да му се показва истината, защото лошото и доброто винаги трябва да бъдат уравновесени. Излиза, че човек не се намира в състояние на падение до толкова, че да мисли, че тази работа не е за него и да иска да избяга от бойното поле. А това чувство идва при него именно тогава, когато в него има добро. И той вярва в Твореца, защото свише са му дали да почувства тези състояния на страдание. И в състоянията, докато човек все още се намира на степента грешник, в това, че не може да повярва в управлението с добро и наслаждение, и този човек, когато преодолява себе си, се нарича оповаващ се на Творец. И тогава той се удостоява да бъде обкръжен от милост. И трябва да се разбере думата «обкръжен е той», като «месував», т.е. «обгърнат». С други думи, страданията, които е изпитвал грешника, са били причина за хесет, милост, т.е. той да се удостои със свойството хесет, милост. От тук излиза, че много състраданията на грешника е станало причина за това той да се удостои със свойството хесет, т.е. милост. За беседа, Кен? Ясно. Това не е сложна само, само по себе си, просто. Защо е така устроена системата, че има отдаващ, има малхот, има синове? Защо не е достатъчно да кажем, че има творец и творения? А има такава система, която се нарича малхот. За да може човек да се представи кли, с което е свързан с твореца, което се намира извън него, извън твореца, т.е. нещо между тях. Което да може да ги сближи и да се говори за нещо. Ако човек чувства себе си, то твърс не би могъл да работи. А ако я няма тази система, Ще има ли радост в Творец? Пак тогава човек може да се представи, че се намери извън Твореца и може постепенно да се приближи с него, да достигне до сливане. Защо те да не могат да бъдат просто творения? Ето ние можем да се обединим, да бъдем във връзка с Твореца. Защо е необходимо 
тази майка на синове, която е посредник между Твореца и нас. За да можем да работим с силата на Твореца. Ние. За това можем да оставим природата си и да се съединим с природата на Твореца на определен степени между нас и така да отдаваме. Това е целенасочено направи. Ако го няма това понятие, което се нарича шхина, ако са само твореца и, творение, и творението трябва да се обедини и да бъде във връзка с твореца. А как могат те? Като цяло, май не. Творението трябва да се представи реалност, в която те са били отделени и те сякаш имат някаква власт над своите, над своите състояния. И, и това дава възможност човек да говори кой е той, къде е бил, къде е иска да бъде и така нататък. Тогава, когато искаме да се доближим до Твореца, това ли трябва да си представим? Това сливане. Сливането в него или сливането с това кли, което се нарича Шхина, която е единна. Ще поговорим за това. Кли, в което всички се включваме, се нарича шхина. И това, което напълва шхина, вижда светлина, се нарича творец. Затова е написано, че тя е шхина, той е творец и така трябва да бъдат заедно и ние трябва да предизвикаме напълване в шхина с помощта на твореца, за да могат и, две, и двете да се допълнат. Тогава нашата цел е да доведем до това, Шкина да бъде пълна и единна и да доведе до радост Твореца, за да може той да дава на Шкина. Какъв сметка трябва да предизвикаме радост в Твореца и това може да бъде с помощта на това, че Шкина се разкрива в пълна сила с помощта на нашите действия. Рабаш пише, че благодарение на това, че синовете са благословени, той също е благословен. И този принцип действа в десетката, също ли? Това е принцип, който действа в всички духовни действия. Това? Че действа в тези килими, там после се разкрива Творец. И... Някакъв друг път. 
да бъдем благословени или само с помощта на другите можем да бъдем благословени? Помощта на това, че ти предизвикваш събранието на разбитите килим и в тази степен, в която те се объединяват, светлината по съвпадение по свойства се разкрива в тях. Още един въпрос. Как човек, който се намира на степента грешник, стига до състояние, в което се оповава на Твореца? Степента на грешник не е, че той е грешник или лош, защото всичко произхожда от Твореца след разбиването на Адам Решон, на греха на Адам Решон. Затова не трябва да се, запор... да се казваш. Ой-ой-ой, просто е такова състоянието. И, а ние трябва да разкрием това състояние и да видим какви стъпки трябва да направим, за да можем да го доведем до поправене. Но когато човек чувства себе си като грешник, ясно е, че това идва свише. Но все едно, когато той се усеща така, как стига до състоянието, че се оповава на Твореца? Защото това се мутрончава, защото се разкрива, че е като грешник, за да може да прави себе си и да се отържи с Твореца. Да се оповава на Твореца. Този, който се оплава на твърза, че се включва в светлината хасадим. Последен въпрос. Той пише, че когато казваме, когато говорим от страна на Килим, ние говорим за страданието на Шхина. А страданието на Шхина в нашите Килим ли се усеща? Или наистина в самата светлина има страдание? Общата малхот се намира в състояние което се нарича Болк. Болка е отсъствието на Хасадим, затова тя не може да напълни себе си със светлината хухма. Усещането на страдание или радост, това наше усещане ли е? И кой се намира в радост? И не можем да кажем дали това е така или не. Ние чувстваме, че тя е в беда, в тъга и причината с разсъдение сме Кой е в страдание? Творецът или творението? Шхина. Мястото, което творението готви за разкриването на... Но как това, което не се усеща и не е истинско, за теб става истинско? Как може да има такова нещо, че това, което не се е усещало по такъв явен начин, И страданието, и радостта. Защото човек се приближава към Твореца в това, че желая да направи нещо за благото на Твореца и тогава а, да бъде в пусто или в празно. Но той започва и чете какво става с него. Той води шхина до страдание. А какво е това, той не знае в началото. А след това на някакъв етап започва да усеща това в своите органи на чувства. Тоест как може преди това това да не се усеща, 
а след това изведнъж започва да се усеща. Човек, когато намира общението и в определени действия, той разкрива, че целият свят се намира в хисарон, макар и този хисарон да не е разкрит. И целият свят страда и страда от това, че Творецът е скрит, от това човек достига, човек достига до състояние, когато скриването а, разкрива Бога в него. Не, че го няма, защото Творецът се разкрива по отношение на Творението. И тогава той се моли за шкина. Това е място за разкриването на Твореца отворенията. И ето това понятие Шхина става ново кли, в което той усеща страдание и радост. Да, всичко е заради Шхина. И Шхина може да се каже, че това е кли за усещане на Творец. И то Творецът там усеща страдание и радост. Тоест, това е сякаш той Вие казахте, че в момента, когато малкото дава на душите, нейното свойство става отдаваща. Тоест, тя от получаване преминава към отдаване. Въпросът ми беше за душите. Тя започва да се начешки. Тоест, свойството малко те да получава, но когато дава на душите, написано е, че става отдаваща. И въпросът ми е, как душите стават отдаващи? На кого дават те? На кого отдават? Да, как от получаване те започват... Те получават за отдаване. Защо? Защо? Защото така е предизвикът на осъждение от Твореца. Кое не е ясно? Твореца желая да отдава. Казва, че това е като крава, която има множество мляко и изобили от мляко. И така получаващи идва и взима напълването от Твореца. А защо малко не може да направи това сама? Защо са и необходими души? Това е според Хисаролов. Малкото има желание за отдаване, в душите има желание за получаване. Само, че тук трябва да има намерение заради отдаване. Малко тушкина. Ние казваме, че свойството малхот е получаване. В момента, в който тя отдава на душите, тя се превръща в отдаване. Но душите в тях е свойството получаване. А малхот ни е необходима, за да станем отдаващи. Как да станем отдаващи? Не мога да разбера този подход, този ред. Ако беше някой, аз щях да разбера тази схема, а така не го разбирам. Ти не разбираш как получаваш това отдаваш ли? С това, че получаваш заради отдаване? 
Изменя се намерението. Защо Малхот не може сама да промени намерението? Защо сме необходими ние? Под това е система. Само душите се намират в състояние, когато могат да променят степените, намеренията, действията. Но там точно това е моят въпрос. Каква е разликата между тази система на душите и висшата система? Защото това, което е в душите, е друг материя. Материя е това материя на получаване. И затова те могат да бъдат по-гъвкави и да действат заради получаване и заради отдавна. А материал на Малхот не е ли такъв? Ние седим в десетката, влизаме в урок. Как ние в десетката да насочим себе си така, че майката да се наслаждава, да бъдем добри синове? Ако вие заедно като десятка мислите за това как да отговорите, то знаете, че освен намерението, което се наричи издигане на ман, нищо друго не трябва да правим. Тоест, вие правите, вие го правите. Що за ман е тази молитва, тази молба? Да, това може да даде всички условия, за да бъде ясно как не изпълняваме действията по отдаване. Благодаря. А... Вишът е способен и иска е готов да пак за Много болка има за грешника, а уверение в Твореца го обкръжава милост. Тоест, човек, който напредва по пътя, на него, все повече, на него му се разкрива все повече зло. Не, че идва, а му се разкрива. Той се намира сякаш погребен в желанието за получаване. Тоест, това се изразява не само вътре в човек, но се изразява и като въздействие на обкръжението на неговата десетка или пък на неговото семейство. Той нанася вреда, той разкрива злото в себе си по отношение на своето външно обкръжение. А относно себе си, той някак си може да уравновеси това. Човек може да каже, той, човек трябва да каже на себе си, че ако се разкрива злото, то се разкрива, защото в мен има и добро. И тогава човек така преодолява. Това е ако правилно върви. Ако не, то му се разкрива все повече зло, което не може да го балансира с доброто и тогава той избухва. Добре, и тогава той трябва да се поправя. Тогава неговото поправяне по отношение на себе си повече или по-малко е ясно. Трябва да е достатък. 
Да. И той идва и се моли и се опитва да се съедини и така нататък. Но какво става с това, което той прави относно външното си обкръжение? Там как се поправя? Турецът го поправя. Има такива състояния, които, но, да кажем, не във всички състояния, но има състояния, които може да се каже, че Турецът ги поправя. Той не управлява ли там? Управление, няма, няма въобще управление. Възможност да се промени нещо, да се да повлияе, но като но въобще няма. Да, скапирав. Ние говорихме за шхина и казахте, че трябва да доставим радост на Твореца с това, че съединяваме шхина. Как ние от десетката, в десетката го правим? Как можем да дадем това наслаждение на Творец, обединявайки шхина? Когато се съединяваме заедно, И искаме да разкрием Твореца, за да му доставим наслаждение. И тогава всеки един от нас той предава своята десята част в общата сметка. И всички тези части, които се събират, те се издигат към Твореца. Издигат към Твореца. Каква е тази десета част, която предаваме? Това е малхот. Малхот на всеки един от нас. И тези малхот се съединяват и влияят на Твореца и Твореца ги приема и ги издига. Ние винаги учим, че съкръщаваме малхот и се издигаме над него в нашето обединение. Но разбира се, това е така. А вие казвате, че съединяваме общата малхот. Във всеки у нас има част на малхот и не искаме също така да ги съединим всички тях заедно. И така да разкрием. Животинското тяло страда и умира във всеки един случай. Как кабалиста използва това неприятно състояние за радост на шхена и за радостта на шхена, духовен, за духовен подем? Той гледа на своето тяло, на своя живот, като на възможност, какво той може да направи с помощта на тялото и с помощта на тези състояния, през които преминава тялото, какво може да направи с тях. И той използва това и го 